0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Y cuando salimos de la habitación, en el piso de la cocina había una cantidad, o sea, las moscas que estaban en el techo se habían muerto y se habían caído al piso. Y la señora me dijo, sí, yo sentí que algo entró, por eso no le quería decir. Esta señora había sido diagnosticada con cáncer de pulmón y estaba desahuciada. Ella había intentado esta meditación guiada para ir a otra dimensión y pedir ayuda, para ir a otro plano y pedir ayuda, pedir que la sane. No me quiso comentar, yo percibí que le habían propuesto algún tipo de pacto y terminó contaminada. Ella falleció seis meses después.
0: Hola crípticos, bienvenidos a otro lunes de Códice Críptico. Mi nombre es Dafne Wegebe. Yo te doy la bienvenida en donde quiera que nos estés escuchando, si tienes calor, si tienes frío. Ahorita hablando con la invitada, que ya la voy a presentar. Eh, ella se encuentra en un área en el que hay mucho calor y yo estoy aquí con mi bufanda y mi suéter. Entonces, eh, ¿cómo es la vida? ¿no? Podemos conectar en tiempo real, aunque estemos en lugares tan, tan distintos y con temperaturas tan distintas. Entonces, donde quiera que tú nos estés escuchando, Críptico, eh, ya sea que te estés tomando un cafecito caliente o un té helado, Espero que disfrutes este episodio y que te quedes hasta el final porque tenemos cosas muy, muy interesantes. Este es un códice críptico que a muchos de ustedes yo sé que les gusta y que les intriga. Vamos a estar hablando de los estados alterados de conciencia y la percepción extrasensorial. Esta puerta a otras dimensiones. Y nuestra invitada también nos trae testimonios y advertencias para estar pendiente si decidimos ¿no? en algún punto tratar de desarrollar esto y abrir esas puertas a otras dimensiones. Yo le voy a dar la bienvenida a mi super invitada, la que ustedes quieren muchísimo y adoran, Adriana Urrutia. Ya saben, si no la conocen todavía, la voy a presentar como se debe. Ella es clarividente y fue colaboradora clarividente del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional de Ecuador. Ella es taróloga desde 1995, directora del tarot de Cuápulo. Todo esto a través de lo que sí vamos a hablar hoy, el desarrollo de la percepción extrasensorial y desde luego también parapsicóloga. Tantas cosas en una persona tan dotada y que ayuda a muchísima gente. Desde luego, al final vamos a estar dando todos sus datos por si la quieren contactar. Adriana Urrutia, ahora sí, bienvenida a Códice Críptico de Nueva Cuenta.
1: Muchísimas gracias, Dafne, por esa tan cálida bienvenida, por esa tan cálida recepción como siempre. Me, me siento sumamente honrada de, de estar aquí y, y, por supuesto, a través de, de este espacio he conocido a gente maravillosa y, por supuesto, me, me siento muy contenta, muy agradecida de nuevo.
0: No, es un gusto siempre tenerte aquí. Ya sabes que Códice es tu casa. Además, creo que hay muchísimas cosas que nos falta aprender, ¿cierto? Estamos en una... Me gustaría decirlo llegando a un punto de evolución en la humanidad en el que ya es necesario saber más de todo esto. A nosotros nos toca estar en esta dimensión de la Tierra y en este punto de evolución como seres del universo. Pero aprender de todo esto nos ayuda a aumentar y a crecer en esa evolución. Y gente como tú nos puede ayudar a lograr eso, Adriana. Yo quiero que comencemos a platicar un poco de todo esto de los estados de conciencia. Platicábamos ayer que, bueno, hay muchísimos y tú nos vas a explicar poco a poco de qué trata cada uno, pero desde luego que está la telepatía, psicoquinesis, telequinesis y, bueno, más que creo que, que nos des, tal vez no sé si te quieras ir muy a fondo, pero lo más importante y cuáles son cada uno de ellos para que la gente sepa diferenciar los distintos estados de conciencia.
1: Bueno, por supuesto que sí. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación, Darne, y, y sí, el tema de estados alterados de conciencia transcurre en estos momentos a nivel conceptual dentro de una óptica que se ha ido abriendo a nivel, a nivel general muchísimo a las ideas de aprender a meditar, aprender a hacer yoga y de alguna manera inducir un estado alterado de conciencia provocado para generar otro nivel de percepciones. Entonces, el estado de conciencia, por ejemplo, nuestro estado normal es el estado de vigilia. Y ese estado de vigilia es, es, el, es el que experimentamos cuando en la mañana nos despertamos y empezamos nuestro día a día. Hablemoslo desde, desde términos que, que ya vienen siendo ilegales, pero es el estado normal, ¿sí? Entonces, hablamos de estos estados de conciencia, de nuestro estado de conciencia normal o común, y es el estado que a nosotros de alguna manera nos permite identificar cuando estamos fuera de esto, ¿sí? o sea, por lo menos tener una referencia categórica. Existen varios estados alterados de conciencia. Sin embargo, eh, los que nosotros provocamos intencionalmente con este tipo de prácticas que mencioné con anterioridad, pues son estados que nos van a permitir hacer ciertas cosas de manera consciente a diferencia de cuando nos ocurren de manera inconsciente o inintencionada. Por ejemplo, estados alterados de conciencia cuando estamos con depresión, cuando sufrimos una alucinación, la euforia, el éxtasis, la depresión, el, eh, la rabia cuando tenemos un, un shock de estrés. Eh, eh, por ejemplo, los sueños lúcidos, que muchos hemos experimentado sueños lúcidos y la mayoría de veces no son experiencias que buscamos, por eso terminan siendo traumáticas y las tenemos tan presentes, ¿no? porque son experiencias que no fueron, no fueron convocadas, no fueron invitadas, no fueron producidas intencionalmente, pero se manifiestan en nuestras vidas. Nos pasa igual. No sé si eh, te, te debe haber pasado, por supuesto, Dafne, querida, pero cuando nosotros tenemos fiebre o estamos enfermos, estamos en un estado alterado de conciencia, por eso estamos irritables y nuestras percepciones muchas veces pueden volverse tóxicas. ¿Sí? Es, 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 un, es un largo camino para llegar a esa conciencia ¿no? de, de, de ser parte de, de, de este universo primordial en el que, en el que somos, somos parte de la molécula divina. ¿no? Sin embargo, es, es importante ir comprendiendo que hay otros estados alterados de conciencia que tampoco se manifiestan de una manera in, eh, intencionada y muchos somos más proclives que otros a desarrollarlos. Por ejemplo, cuando hablamos, hay un estado alterado de conciencia que permite una capacidad que a mí me encanta y que se manifiesta muchísimo entre tarotistas o, o eh, sensitivos, que es la retrocognición. Es justamente eso que muchos sensitivos pueden interpretar porque todos lo percibimos. No siempre lo podemos interpretar y se puede manifestar como un malestar, un dolor de cabeza, un dolor de estómago. A algunas personas se les descompone el estómago inclusive, cuando están en un lugar que está muy cargado. La persona sensitiva puede percibir o va a llegar a aprender a interpretar que en este lugar se produjo un acontecimiento de determinado tipo, puede ser un asesinato o no necesariamente algo tan pesado, sino una, puede ser un conflicto familiar, una pelea entre dos personas. Aquí estuvo, eh, por ejemplo, me ha pasado con muchas, con muchas clientes que dicen, yo... Llegué a la casa, no había nadie, pero yo sentí que en esa habitación había estado mi esposo con otra persona. Se da por muchos factores, pero a nivel general la retrocognición es esa cualidad que cuando tú te lees las cartas, vas donde tu sensitivo y le dices, bueno, que quiero ver, la lectura del pasado le va a permitir a esta persona conectarse con esta experiencia. No obstante, como les decía antes, todos somos proclives a experimentar esto. Cuando llegamos a un lugar y decimos, bueno, aquí me dio mal aire. En este lugar sucedió tal cosa y nos vamos con la energía súper pesada. El sensitivo o la persona que estudió la forma de ir interpretando esto, va a poder traducirlo como el acontecimiento que, que ocurrió. Entonces, por ejemplo puedo llegar a un espacio y sintiendo las paredes, tocando un poco los, los elementos o los muebles que hay en este espacio, puedo percibir qué fue lo que sucedió. ¿Sí? Memorias del lugar, las memorias de las personas que lo habitaron o las memorias de las personas que pudieron haber estado un momento y tuvieron tal vez una discusión, puede ser en un restaurante, una mesa. En los hoteles les pasa a muchas personas que llegan a una habitación de hotel y experimentan tal vez una incomodidad. Están con ganas de, o sea, no puedo dormir en esa cama. Eh, o quería irme, ya quería que sea temprano para poder salir y cambiarme de hotel. No sé por qué.
0: Perdón, si te... una pregunta rápido. Es además del sentimiento poder traducir qué es realmente lo que pasó. ¿Ellos saben lo que pasó? ¿O simplemente se es ha vibrado. ¿Algo no se siente bien aquí? ¿Algo está estancado aquí? ¿Una energía de cierto tipo? ¿O si sí saben eh, a la ciencia cierta qué sucedió?
1: Depende. Si es que es muy fuerte el acontecimiento, lo vas a percibir de manera inmediata, ¿sí? Y tu cerebro o tu mente lo va a dibujar de alguna manera para que puedas percibirlo, ¿no? Es como cuando escuchas a lo lejos el sonido de un auto, no siempre conscientemente podemos decir el color, la forma, el peso, el tamaño del auto, pero sabemos que hay un auto. De la misma manera funciona la retrocognición cuando tenemos una percepción. Dependiendo del nivel de sutileza con el que nosotros eh, podamos interpretarla, que, como les decía, hay una preparación para poder traducir estas, estas eh, percepciones, vamos a poder saber la naturaleza del acontecimiento y, y, y quién sabe si uh, poder ver a los protagonistas, etcétera, etcétera. Depende de qué tan desarrollada la tenga cada persona o qué tanto haya trabajado para desarrollarla, porque eso sí se puede hacer de manera voluntaria o involuntaria. Entonces en la retrocognición eh, entran mucho, 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 eh, entran mucho las prácticas de las mancias. Cuando tú puedes percibir, en un efecto de psicoquinesis a través de los objetos de una persona que no está presente, cómo es esta persona y qué le sucedió. Dentro de los estados alterados de conciencia tenemos, tenemos muchos que nos van a permitir acceder a este tipo de, de, de capacidades porque hemos generado una limpieza de nuestro canal, consciente o inconsciente, voluntaria o involuntariamente, que nos va a ayudar a acceder a este a esta información. ¿sí? En los estados alterados de conciencia, como hablábamos antes de estos estados eh, eh, repentinos que muchas veces no, 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 hemos, no hemos invocado, no hemos invitado como la depresión, etcétera, etcétera, vamos a tener otro nivel de percepciones. En estas percepciones es en donde tenemos que poner un cuidado importante. Okay. Cuando nuestra energía está muy baja y nos estamos conectando con universos o con dimensiones de muy baja vibración, precisamente lo que nosotros vamos a intuir o a percibir va a ser algo de baja vibración.
0: Ok, ahí, eh, perdón que te interrumpa, pero me encanta esto que mencionas porque hemos escuchado muchas veces, Dafne, es que eh, tú recomiendas mucho la meditación, pero estaba yo meditando y vi cosas feas o sentí cosas feas y me asusté mucho y, y me da miedo meditar ahí. de nuevo. Y yo recomiendo la meditación porque a mí nunca me ha pasado eso, porque obviamente teniendo en cuenta esas advertencias, ¿no? Porque hay algunas personas que meditan y de pronto se asustan y ya no quieren hacerlo de nuevo a diferencia de otras, ¿no? Que meditar los hace felices y los lleva a un lugar en el que sienten este eh, felicidad en el pecho que es difícil de explicar. Me gusta
1: mucho lo que, lo que compartes, Daphne, porque justamente con mis estudiantes, con todos, trabajamos muchísimo la meditación. Y el otro día tuvimos una clase súper especial de meditación a cargo de, de una experta que justamente hablaba de este tema. A ver, a mí me han servido muchísimo las abdominales, este tipo de abdominales, estas técnicas, no sé, eh, eh, esta técnica determinada. Entonces la recomiendo a todo el mundo, pero por ahí a esta persona le dolió la espalda o a fulanito le dolió la, la rodilla o, 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 o fulanita no avanzó. No todo es para todos de la misma manera, ¿no? Y va a depender mucho de lo que cada uno tenga dentro. La mayoría, el 99% de las cosas desagradables que experimentamos en la meditación, el 99% no son reales, tienen que ver con la mente luchando por no ser dominada. Con la meditación, tú mejoras tu concentración, mejoras tu atención y estás haciendo ese momento, estás buscando ese momento como, como cuando haces dieta y le das un descanso a tu estómago, o haces un ayuno determinado, le estás ayudando a tu mente a descansar y a depurarse del pensamiento. ¿Sí? Sí. Entonces, como la mente es como la luna, ustedes recuerden el hinduismo, en, en el hinduismo la luna se llama chandra, que es esta energía que siempre está en movimiento, que siempre está activa. La luna es el agua, son las mareas que jamás están quietas. Imagínense la, el poder, la fuerza que tiene esta energía. Y nosotros con la meditación a esta mente, que ha estado tanto tiempo desbordada, que ha estado tanto tiempo en desorden, haciendo lo que le da la gana, pensando lo que quiere, sin ponerle un, 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 un límite, sin dejarle un descanso. Le estamos poniendo un pequeño cinturón, diciéndole, mira, vas a tranquilizarte para que el cuerpo también descanse. La mente se revela. Limpiar el espacio antes de la meditación. Puedo saumar el espacio, se utiliza mucho el, que existe mucho en Latinoamérica, el creso o el amonio cuaternario, o ya utilizando las, las, las prácticas un poco más, más ancestrales, el cuerno de ciervo, que, que básicamente es amonio cuaternario o amoníaco. Limpiamos el espacio con esto antes de meditar, el espacio sumamente higiénico, ¿sí?, podemos ahumar con un poquito de un incienso de un aroma fuerte, ¿sí? Puede ser sándalo, puede ser romero, podemos eh, eh, también ahumar con... con ah, se, me fue el, se me fue el nombre de esta plantita, pero me acuerdo y les digo. Y podemos limpiar con esto. El plan del, del, del ejercicio, por supuesto que tiene un objetivo estético, pero la meta de fondo es la salud. ¿Verdad? La salud física, la salud mental, etcétera, etcétera. Que yo desarrolle mis, mis tríceps o mis cuádriceps y, 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 de, y desarrolle mi musculatura va a ser una cualidad que es propia de una práctica constante del ejercicio físico. De igual manera, cuando practico meditación de una manera constante y consecuente, voy a obtener estos otros beneficios que voy a insistir, no son el fin de la práctica, pero van a llegar con la práctica. Yo me puedo perder en estos beneficios, como sucede con muchas personas que estaban buscando la iluminación y se quedaron en este aspecto eh, en este aspecto tan, tan eh, ínfimo de todo el proceso de desarrollo espiritual. Y, por ejemplo, una, una vez tuve la oportunidad de conocer a unos yoguis que visitaban Ecuador, ellos venían de la India, y era muy interesante, o sea, se ponían a meditar y ellos se elevaban, ellos lograban levitar. Hay personas que llegan a levitar con la meditación. Sí, eso sí. es real, totalmente, es, es real. Pero ese no era el fin de la meditación. Sin embargo, se va a dar, eventualmente, dependiendo del caso, dependiendo de la persona, no es que a todos nos va a pasar todo, pero sí es sorprendente cuando de repente llevas meditando 15 años, y por ahí un día escuchaste, eh, tuviste un, 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 eh, un sueño premonitorio sumamente vívido y te levantas de la mañana siguiente y dices, no me tengo que ir de viaje. O mañana no sale nadie y nadie se va a tal parte. Eso te va a pasar, ¿sí? No obstante, justamente hablando de los peligros o de las advertencias que se pueden que se puede citar dentro de estos temas, tenemos que comprender que hay muchos seres de baja vibración que se sirven de, entre comillas, supuestos enviados para hacer de las suyas y convencer a personas de unirse a un grupo que alimenta estas energías inferiores. No voy a hablar de nadie en específico, simplemente que a la par de desarrollar nuestra, nuestro enfoque, nuestra concentración, nuestra energía espiritual a través de la meditación, tenemos que también mejorar nuestro discernimiento para poder entender quién es y quién no es. Por ejemplo, dentro de mi trabajo en criminalística hace muchos años en Ecuador, tuve, el, 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 voy, a, voy a llamarle oportunidad, pero fue realmente una, ya, ya es un trauma, ¿no? Hubo una experiencia calamitosa que tenía que ver con un pastor que secuestró a una chica y la asesinó, un pastor de una, iglesia, de una iglesia evangélica. Yo no llegué al caso por la chica secuestrada, llegué al caso por otra chica que había sido ya agredida 12 años antes por este mismo pastor, había sido drogada en el auto de este señor que ella por confianza, porque era el hijo del pastor principal de la iglesia, se subió, él le brindó una gaseosa, ella se la tomó y terminó drogada y violada. No la mató, pero a la siguiente chica, 12 años más tarde, sí la agredió y la, y la mató. Y esta persona era el líder religioso de su comunidad que todavía sigue en funcionamiento. Bueno, esta iglesia todavía está en funcionamiento. Entonces... Sí. Es importante también que generemos discernimiento. Dentro de uno de los tantos grupos de meditación en los que estuve, me topé con muchísimas de estas cosas, muchísimos casos parecidos de personas que se dicen buscadores, pero no son buscadores y están ahí por una lascivia que no está controlada, que no está entendida y no ha sido tampoco tratada ni a nivel espiritual ni a nivel médico y están, son depredadores que están buscando hacer daño. Esos mismos seres de esa naturaleza están presentes en los otros planos y que se manifiesten a través de ciertas prácticas o de ciertos estados de conciencia es muy común. Y esto también se menciona en la doctrina védica, en la filosofía védica, cuando nos dicen, fíjate en los ojos del maestro y sabrás si es tu maestro o no.
0: Sí, como dices, lamentablemente eh, todo esto yo creo que también entra un poco en todo lo que son los cultos y hay muchísimos cultos en, es, en el que el líder dice ser el enviado y lamentablemente la gente que tiene mucho miedo y que busca respuestas caen y es gente que sabe hablar, es gente que sabe manipular y cuántos casos hay de iglesias, no voy a nombrar religiones, pero y, o también de grupos que hablan de la ascensión. Y cómo llegan al punto de, de manipular tanto a las personas que terminan encerrados ahí y ya nos, no buscan cómo salirse. Y así hay muchos, muchos cultos de los que podemos hablar. Está Heaven's Gate y, y muchísimos otros. Eh, y sí. me da gusto que traigas esto a colación porque es precisamente eso, ¿no?
1: Entonces, Increíble. Mira, hay una cosa, perdóname que te interrumpa pero quisiera hacer una, poner énfasis en esto. Vamos a acordarnos de, de, de otros, de otros eh, autores como Salvador Freicedo, como Castañeda, que siempre nos recuerdan que toda esta construcción eh, occidental que, que a nosotros nos ha tocado adoptar por, por, por colonización y por supervivencia y etcétera, etcétera, nos ha llevado siempre a, a pensar que no somos lo suficiente y que siempre requerimos de un intermediario para hacer las cosas. ¿sí? Siempre necesitamos de un intermediario para sanar, necesitamos de un intermediario para rezar, por eso las religiones, un, un intermediario para, para hacer esto o aquello, cuando hay muchas cosas que podemos hacer nosotros mismos porque realmente están en nuestra esencia. Si nosotros miramos la, a la medicina china, lo voy a mencionar a breves rasgos porque no es un ámbito que domino, pero nosotros tenemos polaridades en nuestro cuerpo que van a generar una energía determinada, y si, por supuesto, como hablar de una batería descargada, hay una persona que está con otra polaridad o que necesita un, un ajuste, una recarga en dicha polaridad, ¿por qué no se la podemos dar?
0: Con, con todo esto que comentabas, eh, quisiera que hablemos un poquito de, de, de cómo, si se puede, desarrollar esto para las personas que quieran de manera telepática tal vez ayudar a alguien o darles un mensaje eh, que se encuentran lejos tal vez, o, o si hay alguien con quien no estamos hablando y quisiéramos comunicarles un mensaje, pero que no lo podemos hacer de manera eh, por medio de mensaje o por medio del teléfono. ¿Nos puedes hablar un poquito más a fondo de la telepatía y de cómo podemos desarrollar esta habilidad?
1: Existen muchos puentes que nos conducen a la telepatía y hay vínculos que facilitan esas eh, producciones de mensajes. ¿No? Eh, por ejemplo, el vínculo materno o el vínculo fraterno. Hay muchos estudios de casos de telepatía con gemelos. Los estudios de, de, de casos de telepatía entre madres de hijos, que de repente tu mamá dice, algo le pasó, y te llama por teléfono o le llamaste por teléfono. Y te dice, justo estaba pensando en ti. O tus amigos, ¿no? Que de repente dicen, o, o, o te acordaste de alguien y te entró el mensaje de esta persona. Eso es telepatía pura. Pero en estos vínculos, en estos ejemplos que te mencionaba, podemos ver de una manera muy vívida que esto existe, que esto se ha manifestado con esta facilidad del vínculo. Sin embargo, sucede mucho cuando sueñas con una persona o cuando empiezas a pensarle de una manera reiterativa. A veces pasa con una persona con la que estás muy enojado o muy enojada y la barrera que impide esa comunicación es una sola y es la del ego no, estábamos enojados, estábamos molestos y qué vergüenza, ¿por qué le voy a llamar? ¿Puedo buscarla? Hay técnicas para ir desarrollando esto. Aquí tengo que agradecerle a mi asistente que me trae agua con hielo porque es un hermoso. <risa> Muchas gracias. Eh, perdona. Tómate,
0: tómate tu tiempo, tómate tu tiempo. Gracias. Disculpa. Mm. No,
1: Ten te un hermoso. Como vio que apagué el ventilador, me trae un vaso de agua con hielo, mi hijo precioso. Oh. La telepatía. <risa> bueno. En el tema de la telepatía, en el ámbito de la telepatía, existen casos que son súper, súper lindos y que vale la pena mencionar. Por ejemplo, en este libro tan bello que es El retorno de los brujos de Luis Powers y Berger, donde se habla de un montón de casos de temas sobrenaturales y paranormales, entre otras cosas, pues hay un caso que habla acerca de una madre que vivían en un lugar muy lejano, en, un, en el campo, y cuando su esposo iba a la ciudad y ella se había olvidado de decirle que compre algo, iba corriendo hasta un árbol y colocaba su mano sobre el árbol y pensaba con, con, con mucha concentración, con mucha fuerza, en el artículo que se había olvidado y el esposo llegaba con el artículo que ella había olvidado mencionarle. Este es un caso clásico de telepatía. Ahora... Si quiero conectarme con una persona, quiero comunicarme telepáticamente con una persona de la que no tengo noticias o de quien he perdido el número, pues lo puedo hacer escribiendo su nombre en una hoja de papel, colocando mis manos sobre la hoja de papel con los ojos cerrados, voy a pensar en la persona y le voy a decir mentalmente lo que le quiero decir. Lo ideal es llevar a cabo esta práctica durante 30 días de preferencia a la misma hora. Porque no es que la telepatía, si no ha sido ejercitada y se quiere hacer de manera consciente y voluntaria, claro. se va a dar de un rato para el otro, ¿no? Entonces, es un proceso. Claro, ¿Sí? claro. También sirve la, la telepatía, bueno, hay otras técnicas, ¿no? Que sirven para incidir sobre la voluntad de otras personas, que no tiene que ver necesariamente con magia negra, pero sí tiene que ver con, con, con ciertas cualidades que también se generan en estados alterados de conciencia y que de alguna manera nos permiten incidir en el pensamiento del otro.
0: Pero recordar siempre que esto tiene que ser para el bien, ¿no? Y con buena vibra, no tratar de manipular. este, eh, Es como cuando nos comunicamos con nuestro doble cuántico. Siempre eh, pedir por lo que queremos mensajes que nos hagan llegar a eso pero siempre con benevolencia y que al final sea el mejor resultado para todos los involucrados. En, en este punto, Adri, hablando un poquito, ¿no? de, de, entrando un poquito en esas energías que no son tan positivas, tú me hablaste también del lado riesgoso ¿no? y de las cosas muy fuertes que pueden suceder como casos de posesión durante viajes interdimensionales o astrales, y yo quisiera que me hables un poquito de esto porque también tienes testimonios sobre estas experiencias con pacientes e investigaciones paranormales que tú has realizado.
1: Bueno, con respecto a este tema de los viajes astrales y los riesgos que manifiestan, es, tiene totalmente que ver con lo que estábamos mencionando hace un momento sobre estos falsos maestros o estos falsos guías que pueden presentarse durante este tipo de experiencias, ¿sí?, Puede suceder en la meditación, puede, ya en estadio, estadios más profundos de meditación, así como puede darse, en, en, y se ha dado muchas veces en los casos de sueños lúcidos o viajes astrales. Hay muchas personas que tenemos la facilidad de desdoblarnos voluntariamente. No es tan fácil para todo el mundo, pero ¿qué es el desdoblamiento? El desdoblamiento es justamente tomar conciencia en un sueño y poder hacer lo que... Lo que yo quiera, ¿no? Um, tomamos conciencia en el sueño y podemos visitar otros lugares, podemos visitar escuelas, podemos visitar eh, templos y lugares donde eh, poder adquirir un, un conocimiento nuevo. Tenemos que, que tener el corazón muy claro para poder diferenciar el espacio al que vamos a asistir. Durante una consulta hace muchísimo tiempo, fue bastante triste este caso, tuve la oportunidad de hablar con un muchacho que buscaba hacerlo conscientemente y empezó a realizar sus prácticas junto con, un grupo, con, con un, un grupo que se dedica al conocimiento gnóstico y le empezaron a involucrar en prácticas de desdoblamientos, ¿no? Entonces tenía que generar un proceso de, de concentración durante 25 minutos todas las noches a la misma hora de lo que él me comentaba aquella vez y con esto él iba a poder tener su viaje astral entonces él inclusive tenía la foto del lugar al que quería dirigirse en el que quería mm, presentarse y lo empezó a, a, a materializar lo hizo durante 25 días más o menos 21 o 25 días no recuerdo muy bien al día número 25 casi casi el día perdón era el día anterior a terminar el proceso este chico logró el desdoblamiento y logró viajar, logró situarse en el lugar al que iba. Se transportó cuando se dio cuenta de que tenía la lucidez necesaria para moverse, o sea, se quedó dormido, pero estaba despierto en su sueño. Esa es, perdón, es la traducción muy, muy a breves rasgos que puedo hacer de, de, de este estado que, le, que se experimenta cuando tenemos un desdoblamiento. Entonces, el muchacho logra tener este despertar en su sueño y dice, bueno, ya estoy, llegué con mi concentración en, 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 en la práctica de mi, de, mi, de mi concentración a moverme dentro de este, de este espacio, de este nivel, de este plano astral y me voy a ir a tal parte. Y se fue. Él, mientras estaba en su viaje, conoció a otra persona que para él era muy real. Entonces él dijo... Él es mi compañero. Y era un muchacho, este chico tenía 18, 20 años, y era un muchacho de entre 20 y 25 años que él lo empezó a acompañar. Tenía unas características físicas eh, que eran, eh, no eran comunes. Este chico eh, tenía el cabello oscuro, etcétera, etcétera. El, el chico que, la, que lo acompañaba era un chico de cabello claro, muy blanco. Y le decía, oye, sería muy lindo que nos vayamos a conocer tal parte. Mira, yo ya me fui para allá y te voy a llevar a tal templo. Le decía, si tú quieres conocer más de metafísica y quieres desarrollar tus poderes, no, tienes que venir acá. Y lo llevaba y, 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 y lo acompañaba a ciertos lugares. Durante el regreso de la quinta o sexta experiencia, después de la primera que él había tenido con este muchacho, él regresa. Y ya no regresa. Este chico cambia totalmente, cambia y viene a la consulta con su madre. Porque su madre me dice, es que este ya no es mi hijo. Y en efecto, el muchacho había cambiado todos sus hábitos. Él era una persona moderadamente ordenada como todo adolescente. De repente su cuarto ya no era sucio y era un basurero. Me decía, y encontré inclusive excrementos y vómito en las esquinas de la habitación. Y la madre desesperada no sabía dónde ir. Ya había ido al médico, eh, habían ido a una iglesia y no sabían qué hacer. El chico, durante sus breves lapsos, o sea, no es que él no estaba consciente, él no hablaba.
0: ¿Se ah, quedaba? ¿Se hablaba?
1: O sea, él hablaba, pero estaba enojado todo el tiempo. Entonces, era el chico al que la mamá le decía, pero por favor, cuéntale a la señora lo que te pasó. Y el chico te miraba con odio y se quedaba callado. Como como cuando los chicos hacen un berrinche, él estaba en esa posición todo el tiempo y con todo el mundo y, y no se movía. Y la mirada de, 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 de ira que te, que te, que te que proyectaba era brutal. Entonces, él no quería hablar. No quería hablar, no, no. Y, y te enseñaba la foto y te decía: mira, el chico más dulce, el chico más tranquilo, adolescente, descuidado, etcétera, etcétera, como cualquier adolescente. Pero de, de eso a esto, ¿qué pasó? Entonces un día lo encuentran con un cuchillo parado detrás del auto de su padre. Dos, tres de la mañana. Y él estaba solo ahí parado con el cuchillo detrás del auto del padre en el parqueadero de la casa, en el garage, con las luces apagadas y no sabían qué estaba haciendo. Y solo aparecían cámaras en esa posición. Después, cuando ya poco a poco logramos ir sacando al muchacho, nos empezó a comentar cuál fue la situación, porque ni siquiera la mamá sabía que él había empezado a, frecu a frecuentar este grupo, donde le dieron una técnica, no le hicieron un seguimiento, era muy joven como para hacerlo de una manera muy responsable y se dejó de alguna manera maravillar por lo que estaba logrando, ¿sí? Claro. Y en ese momento pues fue presa fácil, pero bueno, digamos que esto le pasó en el plano astral, ¿a cuántos chicos no le sucede en el plano virtual? O sea, eh, que te encuentras con una mala persona, o sea, esto es algo que, que se da en todas las dimensiones. Pero a él le pasó así y terminó poseído. Cuando tú sales de tu cuerpo, igual, hay que tener las protecciones necesarias. Eh, cuando tú sales de tu cuerpo, existe el riesgo de que esto pase, ¿sí? Por eso, eh, a ver, el tema de la, del desdoblamiento puede ser inherente a muchas prácticas, al yoga, a la meditación, al ejercicio físico. O sea, puede darse de manera voluntaria o involuntaria.
0: Perdón, pero antes de saltar a eso, solo para entender bien la historia de este chico, era este ser que básicamente regresó en su cuerpo, ¿cierto? Era, mira,
1: él se estaba alimentando del miedo de la familia, oh, porque eso es lo que generan estas entidades justamente, por eso de repente un chico que está todo, de, bueno, tiene su, su, su idea de orden, que de repente empiece a tener este, este tema de, 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 de fecar en su habitación, de tener este tipo de actitudes, pues simplemente está generando una, una energía de rechazo de la que se alimentan los seres del bajo astral. Porque justamente él fue, él fue directa y voluntariamente al plano astral. Que esto es como si yo te dijera, dadme mañana voy a ir a Nueva York. Entonces tú me dices, bueno, pero ¿a dónde vas a llegar? No sé. Yo voy a Nueva York y en Nueva York voy a preguntar y voy a ver para llegar a un templo. Te puedes encontrar con cualquiera. Es igual en el mundo astral. Y el mundo astral es el más inmediato, el más cercano a los planos que nosotros tenemos, que es el que eh, experimentamos durante el sueño. Y hay muchos planos más superiores, más allá del plano astral. La idea del despertar y de la, de la, de la iluminación es despertar la conciencia en cada uno de estos planos.
0: Y también cómo lograste ayudarlos, ¿no? ¿Qué, qué prácticas se realizó y todo eso?
1: Bueno, es, esto fue bastante fuerte, bastante fuerte, sobre todo porque se, se tuvo que trabajar a un nivel muy profundo con este muchacho, desde las limpiezas energéticas hasta el tema homeopático. Es, es muy lindo saber que el tema del de exorcismo se ha contemplado en todas las culturas, desde diferentes prácticas entonces vamos a encontrar exorcistas no con ese nombre entre los sanadores de, de, de varias culturas de todas y, y hubo una gran ayuda sobre todo de los médicos homeópatas entonces muchos homeópatas colaboraron con el proceso contribuyeron con el proceso de desintoxicación y purificación del alma de este chico del cuerpo de este muchacho hasta que él pudo salir y se descubrió de la mano de una psicóloga que había una represión sexual sumamente grande en la vida de este chico, lo que hizo que también su energía se manifieste con tal poder que el tema de los desdoblamientos se dio de, con mucha facilidad para él, que tenía, tenía su energía bastante, bastante poderosa, no había tenido un, una experiencia sexual en su vida, entonces tenía esta energía, eh, digámoslo así, completa, pura, y, y por eso es que también fue para él muy fácil, entre otras cosas. Entonces, se pudo trabajar a nivel psicológico esta represión para que él pueda ir liberándola, para que pueda ir experimentando su sexualidad de una manera sana. Y se pudo ir sanando relaciones familiares que estaban siendo tal vez sobreprotectoras con él, um, o muy restrictivas. Había un tema de linaje bastante fuerte con una abuela, con una abuela que, que no quería irse. Eso también hacía que se atraiga otro tipo de entidades alrededor de la familia. Entonces se limpió mucho, 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 hasta que el muchacho estuvo bien. Y bueno, ahora está bastante bien, está casado y tiene, una, tiene una, un gran recuerdo, una gran memoria de esto y tiene mucho cuidado. Con respecto a los riesgos, aparte del tema de la... les pasa mucho a muchos amigos que se dedican a las mancias, ¿sí? Y se contaminan y sufren el tema de la energía de los pacientes que no se terminó de ir o personalizaron mucho en su cuerpo. Entonces viene a darse no una suerte de posesión, pero sí una contaminación muy tóxica. Cuando tú te conectas con la energía de otra persona a nivel telepático, en algún momento durante una, una entrevista hablábamos de cómo se producen eh, las percepciones del, del, del intérprete durante una consulta de tarot, por ejemplo, el 70% de la información que se recibe viene a nivel telepático por parte del consultante, o sea, ya telepáticamente esta persona te mandó toda la información que, 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 que está en su, en su, en su, en su interior, ¿Y qué tenía que ver con el tema por el que vino a preguntar? Lo que no le dijo al tarotista, pero estaba en su mente y el tarotista por su sensibilidad pudo percibir y recibió de manera telepática. ¿Sí? Entonces, en estos casos, muchos, muchos tarotistas a través de estas prácticas se contaminan muchísimo, o, o personas que se dedican a las mancias, se contaminan muchísimo de la energía de la otra persona, porque no es que tú eres un, un canal por el que la energía pasó y se fue. Básicamente estás haciendo las veces de conductor, pero la energía se queda. Es como cuando el calor pasa a través del agua y la calienta. Hay que aprender a despojarse de esa energía. Entonces hubo un caso bastante duro, bastante duro, donde tuve que ir a limpiar a una señora que realizaba lectura de tabaco. Una persona espectacular. Muy noble, muy humilde, ayudaba mucho a quien lo necesite. Entonces esta persona tenía todas estas cualidades. Muy buena para leer el tabaco. Y, y bueno, esta señora me pidió que la limpie. No me dijo qué le sucedía. Llegué, la casa estaba llena de moscas. Ella se había contaminado durante un ritual en el que ella trató de limpiarse a sí misma a través de una suerte de meditación guiada, ¿sí? En esta meditación guiada, al estar ella muy débil, que ya les voy a comentar por qué estaba débil, terminó contaminada y esto resultó en un intento de posesión. Al momento de hacer la limpieza, cuando yo tocaba a la señora, tenía alrededor del cuello un brazo, o sea, había algo que estaba abrazando su cuello. Oh, my y que cuando pasé mi mano para, para de alguna manera limpiar esa parte, sentí los vellos del brazo.
0: Ay, oh, no, 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 no.
1: Aparte de, o sea, y era un brazo muy peludo, que ya te digo, yo tengo dudas de que haya sido un brazo o una pata. Porque eso era, o sea, yo sentí los pelos del, del brazo. Ay, qué miedo. Me dio, me dio asco porque sentí un olor desagradable como a sudor masculino. Sin embargo, la señora estaba muy débil. Limpiamos y cuando salimos de la habitación, en el piso de la cocina había una cantidad, de, o sea, las moscas que estaban en el techo se habían muerto y se habían caído al piso. Y la señora, bueno, muy agradecida y todo, me dijo, sí, yo sentí que algo entró, por eso no le quería decir, por si acaso usted no hubiese querido limpiarme si yo le comentaba por qué vine. Esta señora había sido diagnosticada con cáncer de pulmón y estaba desahuciada. Ella había intentado esta meditación guiada para ir a otra dimensión y pedir ayuda, para ir a otro plano y pedir ayuda, pedir que la sane. No me quiso comentar, yo percibí que le habían propuesto algún tipo de pacto y terminó contaminada. Ella falleció seis meses después.
0: Qué fuerte testimonio. Sí,
1: la parte más fuerte no llegó ahí. Falleció seis meses después. Años más tarde, tres o cuatro años más tarde, un día la soñé de la nada, la soñé. Y estaba muy preocupada porque en el sueño ella me decía, Adriana, estás embrujada, tienes que comer alcanfor. Nosotros utilizamos eh, mucho en, en, en Sudamérica, sobre todo, pelotitas de naftalina que colocas a veces entre los abrigos para que no se los coman las polillas. Antes se usaba el alcanfor que venía parecido a la naftalina, que también tiene alcanfor, pero venían unas tabletas eh, cuadradas. Y nosotros usamos eso todavía, para limpiar los espacios, para el, quemamos una tableta de Alcanfor en la habitación que está muy cargada porque el Alcanfor aparte de todo es un insecticida y va a ayudar, es un árbol, no es una planta maravillosa que, que tiene cualidades de insecticidas también y que va a purificar el ambiente. Encendemos ¿sí? el Alcanfor, lo dejamos en la habitación, salimos hasta que se termine de consumir la tableta y luego abrimos puertas y ventanas, una limpieza lindísima. Entonces yo la usaba mucho tiempo atrás, estoy hablando de hace unos 12, 13 años, y ya había dejado de usarla, pero aparece esta señora en mi sueño y me dice, Adriana, te están haciendo brujería, tienes que comer alcanfor. Y dice, pues el alcanfor es tóxico, ¿no? ¿Qué pasa? En efecto, en efecto yo estaba sufriendo un ataque, no lo sabía todavía, me enteré después, tuve que limpiarme, pero lo primero que hice fue contactar a a un maestro para que me ayudara a revisar cuál había sido la naturaleza real de este sueño. Tres días más tarde me llamó la hija de la señora, a quien no había visto desde que la señora falleció, que me parece que fueron cuatro o cinco años atrás, que tenía un problema sumamente grave. Y la de la brujería era ella. O sea, la que estaba siendo atacada era ella. La hija. Sí, pero yo también. Entonces... La señora apareció para rescatarnos a las dos, porque yo no tenía el número de la hija, no me acordaba ni siquiera del nombre. Y la hija me buscó tres días después.
0: ¿Pero cuál era la naturaleza de, de este embrujo? ¿Quién lo estaba realizando? El de la hija
1: tenía mucho que ver con el tema del padre, porque el padre era un hombre muy infiel. Tenía una, hija, una sola hija y tres hijos varones. Entonces él había sido infiel con varias parejas, y una de las parejas se enojó, le mandó un ataque, al hombre no le llegó, le llegó a la hija y a la hija se. Ah, no, y la hija había estado muy en contra de que él esté con ella como pareja. No la quería. Entonces ella se desquitó y le llegó a la hija. Eso fue lo que pasó. Esa era la naturaleza de esa brujería. Y en ese momento esta chica estaba en una relación muy abusiva y no lograba salir. Decía: es que no puedo salir.
0: Sí, todo todo es vibraciones muy 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 bajas.
1: Claro, claro, porque eso es lo que produce. Una vez, justamente cuando yo estudiaba Reiki en Ecuador, había un grupo de Reikiistas que estaban sumamente preocupados. Que estoy hablándote de que yo estudié Reiki hace 20 años, o sea, hace mucho mucho tiempo. Era muy niña, tenía dieciocho pero había un grupo de requistas grandes que tenían 30, 40 años y el hijo de uno de ellos había sido atacado por una brujería que le mandan al padre, o por una energía, digámoslo así, que le mandan al padre, y el niño terminó hospitalizado, no sabían qué tenía y ya estaba desahuciado. Era un niño de 9 o 10 años. Hubo una reunión de todos estos requistas para enviarle reiki al niño y que pueda salir. Al final el niño se salvó, pero se sabía que era un trabajo que le habían enviado al padre. No obstante, eh, con Reiki pudieron, de muchas maneras, y eran una gran cantidad de requistas, pudieron contener este, este, este embrujo, digámoslo así, pero a veces nos olvidamos que pueden caerle al miembro más vulnerable de la casa. Y hay personas, y me ha pasado, lo, lo digo a nivel general, no de manera específica, pero hay mucha gente que dice, no, yo ya me limpié y bueno, sí le hice daño a fulanito o a fulanita, o sí robé, o sí mentí, o hice esto, pero como ya me limpié, lo siento mucho. Por algún lado, ese karma se hace efectivo y se termina pagando muchas veces en los miembros más vulnerables del hogar.
0: Qué fuerte, Adri. Y sobre todo lo que platicabas de la señora, porque creo que se conecta un poco en lo de ok, sí, podemos llegar a este nivel en, que, en el que nos podemos sanar a nosotros mismos, pero ahí entran las advertencias y peligros que también tenemos que tomar en cuenta.
1: Me gustaría mucho hablar de una experiencia que tuve con una persona eh, muy, muy especial que eh, medita todos los días desde hace 30 años. Eh, Digámoslo así, nació en un grupo de meditación y esta persona... Tiene una vida muy ascética, eh, es vegetariana, um, realiza sus meditaciones como les comentaba y justamente por ella les decía hace un momento que cuando ella no podía meditar hacía servicio, entonces hacía mucho, mucho Bhakti Yoga, mucho servicio desinteresado que es una forma de purificar a nuestra alma. ¿no? que Dentro de la filosofía védica y del budismo también se lleva, se lleva a cabo esta práctica precisamente como una herramienta de, de limpieza y pensando a hacerlo de una manera desinteresada para poder mejorar nuestro, nuestro corazón y también ayudar al corazón de, del prójimo, ¿sí? Entonces, eh, eh, es muy bonito, es muy bonito ver cómo, cómo se practica el Bhakti Yoga. Pero bueno, esta, esta persona meditaba todo el tiempo, limpieza, vegetarianismo, eh, evitar lo, los chismes, o sea, tratar de tener el pensamiento limpio, siempre en ayuda, una energía muy linda. Ella tuvo una experiencia bastante, bastante fuerte durante una meditación donde fue atacada y ella recibió ayuda eh, bueno, les comento un poco la experiencia, ¿no? Entonces, ella me comentaba, me decía, mira, estuve en una meditación muy profunda, muy fuerte. Llevo meditando desde, desde niña. Y en esta meditación percibí como algo en la habitación se movía. Entonces, decir, algo se movió. Ella medita a oscuras, por supuesto, por este tema de, la, de, de evitar los estímulos visuales al máximo para mejorar la calidad de la atención. Me decía, y... Sentí que algo se movía, no sabía qué pasó, pensé que era la luz, alguna cortina, algo por el estilo, luego volví a cerrar los ojos y de nuevo percibí que había movimiento, no le hice caso. Al día siguiente volví a meditar, medité, medité, medité y de nuevo al finalizar la meditación, de nuevo sentí que algo pasaba por delante. Bueno, no sé qué pasó. No le hice caso, no le creí hasta que percibí internamente al día siguiente en, su en la meditación que era un hombre no sé por qué sentí una energía masculina ni nada por el estilo pero sentí que era un hombre que estaba o sea, lo vi, lo vi mentalmente era un hombre que estaba ahí en la habitación mentalmente lo bendijo repitió los sagrados nombres de, de Dios en este, que por ejemplo cuando queremos bendecir en el caso de las personas que que hemos sido bautizadas dentro del catolicismo, podemos usar el Padre Nuestro como, como un, un mantra de protección, me decía, ellos tienen su, su, sus palabras, eh, y bendijo a esta persona para que se fuera, y de repente me dice, escuché como dos serpientes, o sea, el ruido de las serpientes contra el piso, a mi lado, dos serpientes, una a cada lado, salían despedidas corriendo hacia la, reptando hacia la puerta. Ella tuvo esa experiencia, salió de, ese, o sea, salió de la meditación, no entendía nada de lo que pasó porque eso no estaba en los manuales de la técnica que ella practicaba. O sea, que te encuentres con una cosa así no estaba en el manual. Que Como les decía, te puede pasar fuera de meditación como te puede pasar durante y no sabía qué hacer. Entonces ella dice, salí, salí corriendo de la casa. O sea, no sabía dónde ir. Mis papás estaban en su trabajo. Yo no, no sabía qué hacer. Y me acordé de la Academia Vaishnava, de, 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 al que conocemos comúnmente como el Templo Krishna, que hay en todas las ciudades. Claro. Entonces ella dice, me acordé que había un restaurante vegetariano y aquí había un templo donde sé que hay personas rezando, sé que hay personas orando, meditando. Entonces entré. Y me dice, apenas entré sentí otra energía y a la persona que me recibió me lancé a sus brazos y me, y me fui en llanto. Me dejó llorar, la persona que me recibió me escuchó, la escuchó, la abrazó, se desahogó y le dijo, madre, está muy cargada, suba a meditar. Que ella no formaba parte de ese grupo, era de otro grupo. Entonces ella dice que la llevaron a, a la sala de meditación, le dieron agua, la tranquilizaron, oraron con ella, luego le dieron de comer, que son muy, muy generosos los, los Vaisnavas, y se fue en paz y tranquila a su casa. Le explicaron lo que le había sucedido desde la filosofía eh, que ellos manejan, y con es esa sabe? explicación se pudo ir tranquila. le dijeron precisamente que había sido un ataque, que, que a veces cuando uno medita muy profundamente aparecen entidades tratando justamente de sacarnos de ese estado o atacarnos o asustarnos para que dejemos de hacerlo, porque justamente lo estamos haciendo bien y se están abriendo otros canales y otras conexiones, ¿sí?, para claro. que la gente no, no tenga miedo de meditar ni de vivir estas experiencias, o sea, es como si yo te digo, Dafne, tengo una beca para estudiar en, en, en Los Ángeles, no sé, sea, ah, voy a Los Ángeles, no me va a pasar nada. Entonces tú me dices, bueno, depende de cómo te comportes, de, de a dónde vas, de qué es lo que vas a hacer y por dónde tienes que estar, cuáles son tus necesidades, ¿no es cierto? Que te encuentres con un ladrón, vayas o no vayas con dinero, es algo que no puedes manejar, ¿sí? Solo puedes tener cuidado y saber cómo, comportar, cómo comportarte si llega a sucederte. Es igual aquí.
0: Ok, ¿y cuál sería como la mejor manera de luchar esto? Si, si queremos meditar y, y teniendo en cuenta esa, ese miedo, ¿no? De qué tal si me pasa a mí. Mira,
1: primero limpiar el espacio, por ejemplo, ella no limpiaba el espacio. Esta cosa, o sea, no, nunca entendimos cuál era la naturaleza real, tampoco porque no lo investigamos en ese momento a fondo, la respuesta vino después. Pero en ese momento no sabíamos qué era ni quién era. Luego entendimos con el, con el transcurso del tiempo, muchos años más tarde... Que esta entidad era un ser desencarnado, una persona que estaba muerta, no era un demonio, que venía a pedir ayuda para la liberación de su alma. Entonces vio a esta persona meditando y quiso acercarse, venía con toda esa carga. Los que atacaban eran las serpientes, que vinieron a incrementar el miedo que ella sintió con esta experiencia y esos sí eran otros seres de otra naturaleza. Cuando hablábamos de estados alterados de conciencia, de portales y de ciertos espacios que, o sea, de, de ciertos seres que se encuentran presentes y no son visibles para el ojo humano. Ustedes han visto cuando el perrito le ladra a la nada porque el perrito sí lo está viendo. Nuestro ojo no está diseñado para ver ni siquiera ciertos colores que otras especies sí si pueden, si pueden percibir vamos a entender que hay muchas cosas que están ahí y nosotros no vemos. Que no necesariamente necesitamos meditar para saber que están ahí, porque a veces lo sentimos. Por eso hablábamos del mal aire al inicio. Hay un montón de seres que están presentes en esta dimensión, pero nosotros no podemos ver. Sí, sí, sí. Entonces, están presentes. Son seres que están en otras dimensiones que, como les decía, están eh, atravesando la nuestra, pero nosotros no los vemos. La meditación muchas veces nos vuelve más sensibles a percibirlos. No solo esto, sino ciertas cosas adicionales como eh, esto de los mensajes telepáticos, la energía de las otras personas, los sentimientos, los pensamientos, de, entre otras cosas, de otras personas, pero están ahí. Entonces, en ese momento ella, este ser, pudo verla. Los otros seres estaban presentes, quizás, no sabemos. Ella pudo verlo porque estaba en un estado contemplativo de meditación. Ella se asustó en ese momento porque era la primera vez que le sucedía. Tuvo esta experiencia así como pudo haberlo tenido cualquier otra persona porque no solo vibrando alto me alejo de, 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 que me, de, una, de una situación que pueda resultar dolorosa o difícil.
0: Me encanta eso que acabas de decir porque cambia la interpretación que le estamos dando y por tanto nuestra experiencia, la experiencia que nos conecta a ese suceso. Adri, ¿qué te puedo decir? Agradecerte muchísimo por haber estado con nosotros. Eh, nos dejas como siempre con, con mucho que pensar. Yo creo que eh, los crípticos van a querer seguir eh, conectando contigo tal vez Quisiera que para despedir este maravilloso episodio nos regales pues tus últimos pensamientos, cualquier cosita que, que quieras mencionar para cerrar como conclusión o último mensaje para los crípticos. Y desde luego puedes comentarnos cómo te pueden contactar, en dónde te pueden seguir y si tienes eh, algún curso o algún tipo de clases que tú tengas también en línea, pues nada, mencionar y cerrar con todo eso.
1: Muchas gracias, Daphne, por, bueno, por la invitación. Yo quisiera invitarles muchísimo, muchísimo, con todo el corazón, no solo a meditar. Creo, creo que quisiera invitar a toda la gente a hacer servicio desinteresado. Independientemente de cuál sea el efecto que, que nosotros estemos buscando en, con nuestras meditaciones, con nuestras prácticas, si podemos ayudar, a quien debamos ayudar, a quien corresponda, que puede ser mi hermana de sangre o puede ser este hermano que esté en una situación de necesidad, porque muchas veces la gente dice, no, es que si no están, eh, si, si duermen en la calle es porque no quieren trabajar. O sea, yo creo que nadie que no tenga un techo y un plato caliente en su mesa es feliz o está tranquilo. sí si yo puedo ayudarle a esta persona, independientemente de la condición por la que haya llegado, sin juzgar, porque ese es el servicio desinteresado, sin juzgar, a tener un momento de consuelo, de amor, no por limosna, porque la limosna no genera un estado elevado ni para la persona ni para mí, ni, ni, ni por caridad, porque como decía Daphne hace un momento, no quiero convertir a esta persona en un mendigo dándole una limosna. Entonces le doy algo que realmente satisfaga su necesidad y que quizás a mí, por un afán eh, innecesario en mi vida, no me resulte necesario. ¿Cuántas mujeres no tenemos 30 mil pares de zapatos? Bueno, yo desde hace muchos años tengo dos pares de zapatos. Eh, Porque no necesito más. Entonces, todos los que no necesito, los voy a llevar a un lugar donde sean útiles, ¿sí? Tratar de hacer servicio del corazón para poder ayudarle a la persona a subir a ese nivel en el que quiero verle mejor y quiero darle lo mejor de mí, convirtiéndole en un ser humano, ¿sí? Para quienes gusten meditar, Todas las clases de meditación son gratuitas, siempre. Porque forman parte de este proceso de servicio de desinteresado en el que quiero compartir con, con mi comunidad algo que le permita crecer y que nos permita crecer a todos. ¿Sí? Los cursos de tarot y, de, y para psicología, para quienes estén interesados, se van a abrir en el mes de mayo. Estamos inscribiendo desde ya pueden comunicarse, cada vez hay más personas interesadas en conocer un poco más a fondo qué es todo esto y qué nos está sucediendo y conforme se van dando más avances tecnológicos vamos desbloqueando un nivel de, de eh, conocimiento más dentro de lo que son nuestras percepciones eh, eh, sensoriales y extrasensoriales Así que cada vez vamos aprendiendo muchas más cosas de nosotros mismos. Entonces va a ser muy lindo que ustedes puedan convertirse en facilitadores de estos procesos para quienes así lo requieren. Pero sí quiero que tengan en claro que una parte fundamental y todos mis alumnos y mis estudiantes que están escuchando esto y que y muchos han llegado a, a partir de, de Dafne, eh, Saben perfectamente que una parte fundamental de las clases es la meditación y la otra es el servicio desinteresado. En lo que podamos ayudar, colaboremos. No se necesita de mucho y es lindo poder llevarle a una persona que duerme en la calle una comidita caliente. Sobre todo ahora que está haciendo en, en, en el otro hemisferio mucho frío y acá muchísimo calor. Así que los esperamos. Mi nombre es Adriana Urrutia y soy, soy la directora del Tarot de Guápulo. Pueden encontrarme en Instagram, en Facebook y en general en mis redes. Son bienvenidos y bienvenidas todos los que quieran contribuir para hacer de este el mejor modo de, de un mundo mejor. De todo corazón les agradezco mucho y te agradezco muchísimo Dafne por, por esta lindísima entrevista. Y, y por permitirme con compartir lo, lo poco que sé con, con la gente que te escucha y te sigue con, con todo el cariño y el corazón.
0: No, gracias a ti Adriana. Y, y solamente para eh, entender bien, ¿cómo se te encuentra en Instagram? ¿Cuál es tu, tu nombre? ¿El Tarot de Guápulo? ¿Así lo encuentran? Sí, el Tarot de Guápulo,
1: que sabes, Guapulo es un lugar muy, muy lindo en, en, en Quito, en Ecuador, eh, que es donde, donde nace mi, mi, mi empresa hace mucho tiempo. Hay varios tarotistas en Guápulo, sí, sí, por supuesto. Eh, nosotros tenemos este nombre desde hace mucho, entonces lo hemos mantenido como el tarot de Guápulo, o pueden buscarme con mi nombre como Adriana Urrutia. Estoy para servirles.
0: Pues ahí está, crípticos. Adriana Urrutia. De nueva cuenta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya sabes que la puerta de Códice Críptico siempre está abierta eh, a mí me encanta platicar contigo y desde luego bueno, todo lo que los, los crípticos ¿no? pueden aprender no solamente por medio del podcast pero también como, como decías no eh, acudiendo a ti para lo gratuito que tienes porque como dices eh, ayudar desinteresadamente pero también para aprender más no, las personas que sí estén interesadas en entrar más a fondo en lo de la parapsicología y todo eso Así que bueno, gracias de nueva cuenta y crípticos. De esta manera vamos a finalizar el episodio de esta semana, el episodio de este lunes. Mi nombre es Dafne Ojebe y los espero en la próxima semana. Hola, soy Dafne Ojebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.